0: Bien, eh, he decidido eh, retirar el vídeo anterior, el que habíamos colgado eh, pues esta misma mañana, porque eh, eh, la verdad es que después de, de, de escucharlo nuevamente, pues eh, yo creo que po podía producir incluso más dudas de las que ya cada cual eh, tuviera, ¿no? simplemente por una eh, por una explicación farragosa y al final por, eh, por no poder eh, transmitir fidedignamente lo que realmente quería. ¿no? Así que es preferible. Eh, eh, comenzar y hacer otro nuevo eh, pidiendo por supuesto disculpas a aquellos que ya lo hayan visionado y, y que estén pensando que, que mejor no hubieran escuchado nada ¿no? así que eh, vamos a ver si en esta ocasión soy capaz de, de hacerlo en condiciones ¿no? lo, lo que quería decir es que eh, los mercados están teniendo un rebote extraordinario, bastante eh, más importante de lo que yo pensaba que en un principio pudiera suceder, sobre todo en los índices americanos que ahora mismo y con precios de cierre de ayer, pues las caídas en el, en el mercado americano, en el S&P 500 concretamente y desde los máximos históricos ¿eh? son de un 19%, en el caso del Dow Jones exactamente igual, un 19% y en el caso del Nasdaq 100 solo un 15%, ¿no? eh, en tanto que en Europa sí son bastante más eh, contundentes las caídas eh, hasta, hasta los precios del momento actual. ¿eh? y medio en el caso de, del DAX, en el caso del IDEX un 30% o en el caso del Eurostox un 25%, ¿de acuerdo? Eh, y aquí ahora viene, eh, digamos, la parte importante, eh, el nivel que no debería sobrepasar en las DAX para seguir pensando que nos encontramos en un contexto correctivo de medio y largo plazo es esta zona de 8.560, esta es la que tendría que respetar. Si bien es cierto que cuanto más siga profundizando o cuanto más eh, siga subiendo el mercado y profundizando en el rebote, eh, le resta fuerza bajista al mercado eh, para cuando retome precisamente esa senda eh, bajista. ¿no? Ahora mismo podríamos plantearnos eh, tres escenarios. El primero, eh, aquel por el cual ya hubiéramos visto todo lo peor que teníamos que ver en los mínimos de marzo esta zona de 6.770 de, del Nasdaq 100, o más concretamente en el ISP, la zona de 2.190, para mí el menos plausible, el menos posible, ¿de ¿me acuerdo? Un segundo eh, escenario eh, por el cual aún pudiéramos seguir con el escenario de rebote para después caer e incluso irnos por debajo de los mínimos de marzo, pero ya digo que la contundencia del rebote le restaría fuerza, al escenario correctivo, de una vez que se pierdan estos mínimos de marzo, ya nos plantearemos cuáles serían los, los objetivos más razonables, ¿de acuerdo? Eh, y otro eh, por el cual, también para mí, el, el, junto con el primero, también poco probable, que es aquel por el cual también eh, eh, pudiéramos ir a visitar de nuevo zonas cercanas a los máximos históricos, para volver a, a caer, en cuyo caso probablemente nos estaría dejando el mercado, pues una onda plana o algo así, ¿de acuerdo? Eh, también insisto, es menos probable. ¿Qué, ¿Qué es lo que creo que puede suceder? Pues que en breve, para comenzar eh, de nuevo las caídas, eh, porque me parece poco probable que continúe el, el escenario de rebote. Sobre todo los mercados americanos, los mercados europeos, tienen o, o podrían tener bastante más recorrido, pero técnicamente ya han cumplido con la ortodoxia al haber corregido niveles en torno al primero de los niveles de corrección proporcional de Fibonacci, en 38.2. Este es el caso del DAX alemán, es el caso del CAC 40, ahí lo tienen muy próximo al 38.2 o el Eurostox 50 que sí ha llegado clavado y desde ahí se está girando, ha llegado clavado al primero, al 38.2 que es la zona de 2.900. Por lo tanto, eh, y sea lo que sea que vaya a suceder, eh, a mi entender qué es lo que cabe pensar ahora como posibilidad eh, estratégica, bueno, eh, creo que llegamos tarde al rebote, por mucho que, que tiene lógicamente todos los mercados, todos los índices, tienen que dar alguna señal de giro, de acuerdo, en su en este rebote, por lo que tampoco cabe la posibilidad ahora mismo de tomar posiciones cortas, pero mucho ojo. A la, a la, al patrón que nos dejó ayer el Dow Jones, ahí lo tiene podría ser, a poco que hoy abramos a la baja y, se, y, y deje un hueco bajista, podría ser un, una pauta eh, de giro eh, que es un Arami bajista, no es así en el SP500, pero sí vuelve a serlo también en el NASDAQ 100, ¿de acuerdo? Insisto, esto solamente será factible si vemos hoy una apertura eh, a la baja y finalmente acaba cerrando eh, por el por lo tanto, y por concluir, se impone más espera. Quienes no hayan cogido el rebote, eh, creo que es tarde para cogerlo. Aquí es donde nuevamente nos debemos empezar, a, aquí o en niveles muy próximos a los actuales, es donde nos tenemos que empezar de nuevo a plantear la opción de eliminar eh, la cartera que, que nos estaba costando una caída brutal y de la cual prácticamente sobre todo en los mercados americanos han recuperado un 50% o incluso eh, algo más con respecto a lo que fue la, la caída inicial, eh, o cabe otra opción, que es, en cuanto tengamos la más mínima constancia de que se reanuda el escenario correctivo, los que no quieran deshacer posiciones, y mucho me temo que, que serán legión, eh, pues por lo menos que sean capaces de, 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 de cubrirla. ¿no? Lo que pasa es que eh, en el mercado europeo pues, prácticamente no, no podemos cubrirla. Prácticamente manera, porque nos han eliminado esa posibilidad, eh, bueno, pues por lo menos podríamos hacerlo aunque no sea de manera perfecta una cobertura en el mercado americano. Si algunos no saben cómo hacerlo o tienen dudas eh, al respecto, no tengan problemas en contactar eh, conmigo a través de, de mi mail gmail.com ¿De acuerdo? Mira, pues eh, pasen lo mejor posible por lo menos mal posible, esta Semana Santa, cuídense mucho y, y repito, eh, lamento eh, la poca claridad del, del vídeo anterior, ¿de acuerdo? Venga, eh, feliz fin de semana y cuídense mucho. Bien, eh, he decidido eh, retirar el vídeo anterior, el que habíamos colgado eh, pues esta misma mañana, porque eh, eh, la verdad es que después de, de, de escucharlo nuevamente, pues eh, yo creo que po podía producir incluso más dudas de las que ya cada cual eh, tuviera. No simplemente por una, eh, por una explicación farragosa y al final por, eh, por no poder eh, transmitir fidedignamente lo que realmente quería. ¿no? Así que es preferible eh, comenzar y hacer otro nuevo, eh, pidiendo por supuesto disculpas a aquellos que ya lo hayan visionado y, y que estén pensando que, que mejor no hubieran escuchado nada. ¿no? Así que eh, vamos a ver si en esta ocasión soy capaz de hacerlo en condiciones. ¿no? Lo, lo que quería decir es que eh, los mercados están teniendo un rebote extraordinario, bastante eh, más importante de lo que yo pensaba que en un principio pudiera suceder, sobre todo en los índices americanos, eh, porque ahora mismo y con precios de cierre de ayer, las caídas en el, en el mercado americano, en el S&P 500 concretamente, y desde los máximos históricos, ¿eh? son de un 19%. En el caso del Dow Jones, exactamente igual, un 19%. Y en el caso del Nasdaq 100, solo un 15%. ¿no? Eh, en tanto que en Europa sí son bastante más eh, contundentes las caídas, hasta hasta los precios del momento actual. ¿eh? Un y medio en el caso de, del DAX. En el caso del ILEX, un 30%, o en el caso del Eurostocks, un 25%. ¿De acuerdo? Eh, y aquí ahora viene, eh, digamos, la parte importante. Eh, el nivel que no debería sobrepasar en las acciones para seguir pensando que nos encontramos en un contexto correctivo de medio y largo plazo es esta zona de 8.560. Esta es la que tendría que respetar. Si bien es cierto que cuanto más siga profundizando, como cuanto más. Eh, siga subiendo el mercado y profundizando en el rebote, eh, le resta fuerza bajista al mercado eh, para cuando retome precisamente esa senda eh, bajista. ¿no? Ahora mismo podríamos plantearnos eh, tres escenarios. El primero, eh, aquel por el cual ya hubiéramos visto todo lo peor que teníamos que ver en los mínimos de marzo, en esta zona de 6.770 de, del Nasdaq 100 o más concretamente en el SP zona de 2.190, para mí el menos plausible, el menos posible, ¿de ¿me acuerdo? Un segundo eh, escenario eh, por el cual aún pudiéramos seguir con el escenario de rebote para después caer e incluso irnos por debajo de los mínimos de marzo, pero ya digo que la contundencia del rebote le restaría fuerza al escenario correctivo, de una vez que se pierdan estos mínimos de marzo, ya nos plantearemos cuáles serían los, los objetivos más razonables, de acuerdo, eh, y otro eh, por el cual también para mí, el, 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 junto con el primero, también poco probable, que es aquel por el cual también eh, eh, pudiéramos ir a visitar de nuevo zonas cercanas a los máximos históricos para volver a, a caer, en cuyo caso probablemente nos estaría dejando el mercado pues una onda plana o algo así, de acuerdo, eh, también insisto, el menos probable, ¿Qué, ¿Qué es lo que creo que puede suceder? Pues que en breve van a comenzar eh, de nuevo las caídas eh, porque me parece poco probable que continúe el, el escenario de rebote. Sobre todo los mercados americanos, los mercados europeos tienen o, o podrían tener bastante más recorrido pero técnicamente ya han cumplido con la ortodoxia al haber corregido niveles en torno al primero de los niveles de corrección proporcional de Fibonacci, el 38.2, este es el caso del DAX alemán es el caso del CAC-40, ahí lo tienen muy próximo al 38.2 o el EUROS 50, que sí ha llegado clavado y desde ahí se está girando, ha llegado clavado al primero, al 38.2, que es la zona de 2.905. Por lo tanto, eh, y sea lo que sea que vaya a suceder, eh, a mi entender, ¿qué es lo que cabe pensar ahora como posibilidad eh, estratégica? Bueno, eh, creo que llegamos tarde al rebote, por mucho que que tiene, lógicamente, todos los mercados, todos los índices, tienen que dar alguna señal de giro, de acuerdo, en su en este rebote, por lo que tampoco cabe la posibilidad ahora mismo de tomar posiciones cortas, pero mucho ojo a la, a la, al patrón que nos dejó ayer el Dow Jones, ahí lo tiene, podría ser, a poco que hoy abramos a la baja y, se, y deje un hueco bajista, podría ser un una pauta eh, de giro eh, que es un Arami bajista. No es así en el SP500, pero sí vuelve a serlo también en el NASDAQ 100. ¿de acuerdo? Insisto, esto solamente será factible si vemos hoy una apertura eh, a la baja y finalmente acaba cerrando eh, por debajo del precio de cierre de año. ¿no? Por lo tanto, y por concluir, se impone más espera quienes no hayan cogido el rebote eh, creo que es tarde para cogerlo aquí es donde nuevamente nos debemos empezar a, aquí o en niveles muy próximos a los actuales es donde nos tenemos que empezar de nuevo a plantear la opción de eliminar eh, la cartera que, que nos estaba costando una caída brutal y de la cual prácticamente eh, sobre todo en los mercados americanos han recuperado un 50% o incluso eh, algo más con respecto a lo que fue la, la caída inicial eh, o cabe otra opción que es en cuanto tengamos la más mínima constancia de que se reanuda el escenario correctivo, los que no quieran deshacer posiciones, y mucho me temo que, que serán legión, eh, pues por lo menos que sean capaces de, 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 de cubrirla. ¿no? Lo que pasa es que eh, en el mercado europeo pues prácticamente no, no podemos cubrirla prácticamente de ninguna manera, porque nos han eliminado esa posibilidad. Eh, bueno, pues Por lo menos podríamos hacerlo, aunque no sea de manera perfecta, una cobertura en el mercado americano. Si algunos no saben cómo hacerlo o tienen dudas eh, al respecto, no tengan problemas en contactar eh, conmigo a través de, de mi mail r.moro.bolsa@gmail.com ¿De acuerdo? Mira, pues eh, pasen lo mejor posible, o lo menos mal posible, esta Semana Santa. Cuídense mucho y, y repito, eh, lamento eh, la poca claridad del, del vídeo Y fin de semana y cuídense.